0: Which one is Paul
1: McCartney then? Uh, that's me sometimes. We're well, the real Paul McCartney. Very real Paul McCartney's. Joe English now born in Liverpool.
2: Característica del ignorante es responder antes de oír, discutir antes de entender. Y dar su sentencia en algo que ignora El gran pensador chino Mencio dijo lo siguiente Si amas a las personas y se muestran hostiles contigo Examina tu amor Si gobiernas a personas y se muestran ingobernables Examina tu sabiduría si eres cortés y no te corresponden, examina tu cortesía. Si lo que haces es en vano, mira siempre en tu interior y hallarás la respuesta. Bienvenidos a este primer episodio de Wipets, un contenido de Colectivo Sputnik dedicado a temas Beatles y que en esencia, muy en el fondo, <risa> nace del de, eh, gusto por la vida y obra de Paul McCartney y que antes nos llamábamos, col eh, no Colectivo Sputnik es quien nos, quien nos alberga, nos llamábamos Crónicas Marxianas este nombre pues bueno queda con sus setenta y tantos episodios por ahí se está subiendo en contenido de colectivo como El Baúl, estamos cargando sus viejos problemas, pero aquí estamos tomando una nueva ruta en Whippets Whippets que es simplemente platicar sobre Paul McCartney escuchar mucha música de él por lo regular tratamos de poner cosas que no son tan conocidas algunas cosas de, de la audioteca que tenemos aquí y hablar, platicar de todo esto que nos apasiona así es que Siéntase usted bienvenido, muchísimas gracias por estar. Y arrancamos de esta manera: I'll give it the ring. Aquí, en WePads. You look a
1: little lonely. Maybe I could meet you. Tell me where to reach you. And I'll give you a ring. I take it to the pictures. I miss a second feature. Lord, I can't believe my eyes. I must be dreaming. Your number, I'll give you a ring. You look a little hungry. Maybe I could take ya. Tell me when to wake ya, and I'll give you a ring. I take you to the restaurant. We're looking at the menu. Believe my eyes, I must be dreaming Give me your number With a reach, and I'll give you a rain. I take you to the pictures, miss a second feature. Loud, I can't believe my eyes I must be a dream. Steve.
2: Y bien, después de este gran inicio, no sé ustedes, a mí me pone muy de buenas escuchar eh, a Gilberra Ring siempre. Me trae recuerdos muy, muy, muy lindos. Y Whippets es en viernes. Se está va a estar estrenando los viernes. Cada viernes vamos a tener un episodio nuevo de Whippets. En esos que antes le llamaban el viernes de romper rutinas. ¿Recuerdan? Usted va a decir, bueno, te estás fusilando la frase y el intro. No, no tanto el intro, pero muchos crecimos. Con, eh, con el programa del Club de los Beatles de Universal Stereo o de Radio Universal o de eh, Radio Éxitos, pues bueno, aprendemos algo nos gustó de aquellos tiempos o mucho nos gustó de aquellos tiempos. Y a mí me encantaban esas frases que decía Enrique al inicio de muchos de sus programas. Una de ellas es esta, ¿no? de la característica del ignorante. Esa la dijo en una despedida y lo quise retomar porque era la mejor forma de empezar este programa. Y pues bueno, nos vamos a centrar en los inicios de los noventas de la carrera de McCartney. ¿Qué pasaba? ¿Qué onda? ¿Qué acá? Hay cosas muy interesantes. Porque poco después de terminar de grabar el proyecto Liverpool Oratorio, Lee Eastman murió de un derrame cerebral en Nueva York a la edad de 81 años. Eastman se había enriquecido mucho a sí mismo y también lo había hecho con su yerno durante los últimos 21 años que tuvo de vida. Sobre todo al establecer el exitoso lado de la publicación musical de MPL. La compañía ahora poseía no menos de 25.000 composiciones originales. Canciones tan diversas y famosas como Melodías Encadenadas, Unchained the Melody, The Christmas Song, You Fits To Be, y The Ugly Duckling", además del catálogo de Body Holly. Y una cartera de éxitos musicales, entre ellos estaba incluido el... El musical de Grease Que por sí solo hizo que, marca, que McCartney ganara millones Cuando se convirtió en una película en 1978 Esa película de, eh, de John Travolta ¿Ustedes? bueno Gracias a esto, McCartney Al ser dueño de ese catálogo de, pues bueno <risa> Recibe todas estas regalías Y se hincha, se hincha de dinero A lo largo de los años, Paul había desarrollado un gran respeto Por la perspicacia de su suegro saldando su deuda al regalarle eh, un Rolls Royce eh, en una ocasión que fue casi el regalo más extravagante que Paul le había regalado a, alguien, a alguna persona. Un Rolls Royce, extravagante diría por ahí. <ríe> Paul y Linda viajaron a Nueva York para el funeral y se quedaron en Long Island hasta agosto. Más o menos esto pasa entre, después del libro por oratoria que fue, se acaba de grabar por ahí de junio, del 91, Lisman muere en julio, si no me recuerdo. Y pues bueno, se quedan todavía un mes más allí en Nueva York. Linda y Paul. Cuando el huracán Bob azota esta zona. Durante este acontecimiento. y tras un choque de energía, Paul compone la canción Calico Skies. Que se dejó pues, guardada durante algunos años, ¿no? Para el siguiente disco, más o menos. Después de Off the Ground, Flaming Pie viene Calico Skies. Había ramificaciones financieras para Linda después de la muerte de su padre. Lee había sido un hombre extremadamente rico, su riqueza principalmente en derechos de publicación y arte. Philip Spridergan estima el valor de la herencia de su padrastro en unos cientos de millones de dólares. Así nada más. <ríe> Mientras la viuda de Lee lo sobreviviera, la mayor parte de esta riqueza se mantuvo en fideicomiso para los hijos y nietos de Lee y Linda heredaría su parte cuando Monique Eastman falleciera. Esto claro. Si es que ella fallecía antes que Linda no. Mientras tanto John Eastman El hermano de Linda Era fideicomisario de la herencia Asumiendo también el control de Eastman and Eastman Desde la oficina de Manhattan De la que siguió asesorando a Paul Los hombres estaban cerca Además de ser cuñados Trabajaban juntos desde los tiempos de Apple Y pasaban las vacaciones de verano juntos Viendo crecer a sus hijos El socio de Paul en Lipa Mark Fiddleston-Witty comenta que al principio de sus tratos con Paul descubrió que, junto con George Martin, John Eastman, su cuñado, era una de las relativamente pocas personas a las que Paul respetaba por completo y a las que escuchaba. Desafortunadamente, la propia relación de Mark con Paul, pues bueno, no era esa, ¿no? Mark deseaba tener esa relación que tenían Paul y su, y su cuñado. Llegando al asunto. De cómo se forja todo a partir de aquí. Pues bueno, Paul había prometido a Lipa un millón de dólares, un millón de libras esterlinas, unos 1.53 millones de dólares, pa, para pues, todo el apoyo al Lipa al, al ¿no? Pero se necesitaba más de 10 veces esa cantidad para completar el proyecto y encontrar el dinero, pues bueno, no resultaba fácil. Paul se impacientó rápidamente. No sabía cómo hacer esto, ¿no? Ese noviembre... Richard Ogden instó a Mark a darle pronto buenas noticias a Paul. Vamos, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que dar una, una buena idea. Bajo presión, Featherstone Weedy envió más de 600 cartas en nombre de Paul pidiendo donaciones a los personajes públicos y famosos, incluida, por sugerencia de Paul, a su majestad la reina. Decía Featherstone Weedy, fue como uno de esos maravillosos ejercicios de inglés, porque solía ser profesor de inglés. Traté de escribir el estilo de Paul McCartney a la, re, a la reina ¿Qué ejercicio no? Traté de escribir en el estilo McCartney Paul también escribió personalmente a amigos electos, Incluido el príncipe de Gales eh, Como señaló en su carta al príncipe Sentía cierta renuencia a solicitar favores de personas conocidas Ya que él mismo recibía este tipo de cartas Y sabía lo difícil que era responderlas Además, a menudo no tenía motivos para escribir personalmente a las personas en el curso normal de su carrera, por lo que no tenía práctica. Redactar la carta lo hizo sentir como si estuviera de vuelta en escuela. Su carta formal de dos páginas escrita a mano tenía algo de colegial. El tono era familiar, bromista al principio, pero también profesional en los detalles. Firmaba con un elaborado autógrafo y con una carita sonriente como si, bueno, el príncipe apreciaría la firma de un virus ¿no? Ah, tengo, mira, la firma de Paul, bueno, tal vez no, pero bueno, el príncipe no devolvió ningún dinero, o sea que la carta pues, no sirvió de nada. La reina envió una donación personal, eh, sin embargo, no una gran cantidad, pero sí un gesto de ánimo a otros a seguirla. Celebridades que van desde Chevy Chase hasta Debbie Hockey también donaron a LIPA. George Harrison y Olivia hicieron una donación no revelada a través de su fundación benéfica, pero Mark Ferdinand Widen no tuvo contacto directo con George, quien a pesar de ser un exalumno del Instituto de Liverpool mostró muy poco interés. O sea, ahí tuvo una donación y listo. Mientras tanto, mucha gente común envió dinero. Incluidos los fanáticos que pagaron para que su nombre se inscribiera en una silla del auditorio. Paul accedió a asistir a tres almuerzos de recaudación de fondos en Londres y Bruselas en 1992 para conseguir más dinero, lo que llevó a Amy a donar unas 100 libras esterlinas, unos 153 mil dólares de aquellos tiempos, el cheque más grande hasta la fecha. Así se estaba mandando. Vamos a escuchar un tema, este es el movimiento número 2 del Liverpool Oratorio, que como les digo, esto fue en junio, que lo graba, y después el arreglista de este Liverpool Oratorio va y trabaja en Off The Ground también. Así es que bueno, esto es School, el número 1 en el movimiento número 2 del Liverpool Oratorio aquí en Whippets, un contenido en colectivos había comenzado a pensar en hacer algo por Liverpool cuando cumplió los 40 años en el verano de 1992 cumplió 50 <ríe> y Lipa todavía parecía estar muy lejos de ser una realidad mientras su principal recaudador de fondos continuaba tratando de eh, juntar todo este dinero que se requería Paul volvió a lo que conocía y le gustaba más hacer discos de rock and roll antes de una nueva gira mundial McCartney llevó a su banda al Whole Hill Mill para hacer off the ground pero ¿qué es? aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿qué onda con el Hall Hill Mill? Pues bueno, es el estudio de Maca. Paul pasó bastante tiempo en los Air Studio los estudios propiedad de George Martin, para grabar eh, álbumes en 1980. Pero en algún momento sintió que quería tener su estudio personal en casa. Para marzo-abril de 1985 el estudio Hall Hill Mill estaba listo para la grabación. Y se usó, y se usó perdón, inmediatamente para comenzar a grabar el disco Press to Play. O sea, lo primero que se graba en ese Hog hit Mill es el disco tan amado y tan odiado como el Press to Play. En 1981, Paul había adquirido Hog hit Mill, un molino de viento del siglo XVIII, ubicado en el pequeño pueblo de Iclesham, Sussex, como una extensión de su propiedad en Pishmarsh. Vale la pena señalar que el nombre original es Hog. Mill, Hill Mill, mientras que el estudio lleva el nombre de Hall Hog, así con una sola G, Hog Hill Mill. La diferencia, quién sabe. ¿Por qué le habrá quitado esa G? Quién sabe. <ríe> Solamente ese McCartney lo sabe. Bueno, ahí está el pequeño vibrado cultural de que anda con con ese con ese estudio. Bueno, regresando a Love the Ground, un CD que resultó útil, melodioso. Y bien hecho que como tantos lanzamientos del final de la carrera de Paul, pues bueno, tuvo muy poco impacto, o tuvo poco, no muy, tuvo poco impacto en cualquier, eh, en cualquiera menos que en sus fanáticos ritmos de los cuales, pues bueno, afortunadamente todavía quedaban muchos en aquel tiempo y siguen quedando. ¿eh? Aunque también off the ground por ahí hay quien lo odia, lo detesta, lo aborrece, pero bueno, los que lo, lo tuvimos la fortuna de vivir el lanzamiento y todo esto pues bueno le tenemos cierto cariño ojo que aquí no hay que entrar en la polémica de qué es mejor no no no, no. es que nos gusta y nos gusta por algo y nos significa algo apenas la semana esta semana cumplió 29 años bueno, un disco que queremos por lo menos en el lado de América México, Chile, Argentina se, quiere, se lo quiere mucho 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 es, es, es cariño eh, más, más que otra cosa pero bueno, la idea de Paul con Off The Ground era hacer un álbum de banda, el primero desde Back To The Egg, porque recordemos que, bueno, McCartney, McCartney 2, perdón, MACA nada más, ahí tiene algunas cosillas de alguien que estaba ayudándolo a grabar, Talk Of War, Pipe Of Peace con 3,788 invitados, eh, el Pipe Of Peace, eh, Flowers And Earth con invitados también, pero... Esto no quiere decir que no tuviera una banda en Flower Sander, sino que eh, se grabó con máquinas y todo esto. O sea, esto necesitaba ser un disco más... Eh, la pura banda y listo, sin tanto... En una sola toma le, le decían, ¿no? Y que luego pues tomaba McCartney esta onda de decir... Así grabábamos con John y yo... Bueno, así más o menos. <risa> Por ahí va. Eh... Como les decía, el primero desde Back to the Egg y grabado rápidamente con, bueno, en ese momento estaba Hamish Stuart, Robbie McIntosh, Wicks, Paul Wicks, Weekends, Blair Cunningham y, pues, bueno, la siempre querida Linda McCartney. Usando un par de canciones sobrantes de su colaboración con Elvis Costello y siguiendo la inercia de trabajar, como les decía hace un momento, con Carl Divinson del Liverpool Oratorio para ayudar en Off the Ground con los arreglos. Todas las orquestaciones, todo esto. Pues, bueno, ahí estaba Carl Divinson. El resultado, pues, bueno decían algunos, es oso, <risa> creo que Flowers and There es un mejor álbum, esto lo decía Robbie McIntosh, off the ground lo grabamos todo en un solo lugar y tiene una especie de sensación ligeramente monocromática, todo suena igual, una pista tazota, sin embargo, el guitarrista disfrutó trabajando en estrecha colaboración con Paul en el destacado Hop of the Deliverance, un número de estilo folk de... Eh, de llamada y respuesta que fue lanzado como un single en la Gran Bretaña y Estados Unidos con poco efecto pero que se convierte en un gran éxito en Alemania y en toda la parte del sur, centro y sur de bueno toda América vamos no sé a decirlo así, toda América ¿no? eh, pues bueno ahí es donde McCartney gana todavía más seguidores, Biker Like and Icon es otro tema que se incluye ahí, se benefició de una letra intrigante Mientras que las palabras de Looking for Changes constituyen un ataque intransigente contra los biseccionistas. La canción provocada por una fotografía grotesca de un gato con un dispositivo científico implantado en su cabeza. En un momento en que los activistas aliados del Frente de Liberación Animal, clandestino estaban tomando medidas directas, a veces violentas, contra los bisectores británicos. Y la canción de Paul parecía alentar la retribución ahí está el estribillo de, o el inicio no, no el estribillo I saw the rabbit with with the, it is, no I saw the rabbit with the eyes full of tears <ríe> perdón mi inglés vi un conejo con los ojos llenos de lágrimas, el laboratorio que la poseía tenía lo que ha estado haciendo durante años ¿por qué no les hacemos pagar hasta el último ojo? preguntaba la canción en este primer inicio, no, carne así como muy enojada, y nuevamente hay quien critica que McCartney se metiera con esto Pero era como que la parte de Maca más, eh, más ligada al PETA Al Greenpeace, eh, de más conciencia animal que él tenía sobre el derecho a los animales Y todo lo que se llegaba a ver en el inicio del programa, ¿no? del el video de PETA Con imágenes extremadamente fuertes Verlo en ese momento era, era muy impactante Entonces McCartney estaba muy metido en este tipo de situaciones Y lo mostraba en eso Y ocupaba un rock estridente Para que lograra Su objetivo Había una dimensión política en otra canción Lanzada como sencillo con hub of Deliverance El número pues bueno, todos lo conocemos, ¿no? Big Boy's Bickering Que amonestó a los líderes mundiales por joder el planeta Y se hizo notable porque la BBC Y otros locutores se negaron a transmitirlo debido al lenguaje soez Fucking in everyone Eso era lo soez había una sensación de que Paul Buscaba publicidad en un intento Cada vez más desesperado por vender discos Buscar los números que alguna vez tuvo Pues bueno Big Boys Big Green, Aquí en Wipets Porque había gente que creía que con, Que con decir fucking and everyone Iba a vender millones de discos Nada que ver Disfrútanlo porque es un gran tema Muy escondido a veces Eso, soy Toño Vázquez, regresamos
1: that you paid when to fund a masquerade Big
2: Gran, gran, gran tema. Diría que una lástima que no aparece en el disco en Off the Ground. Aunque, pues bueno, Complete Works sí salió de forma original en, en Japón, si no mal recuerdo. Pero, eh, ¿cómo habría sido el acomodo de las canciones? De tanto que grabaron, ¿no? Y tanto que escribieron. Es un, un disco doble, totalmente. Y pues bueno, cuando se completa Off the Ground. Paul decidió que quería mezclas de baile de un par de canciones para lanzarlas como single de vinilo de 12 pulgadas, con la esperanza de llegar a una audiencia más joven de esta manera. Para acometer el trabajo contrató a Martin Glover, miembro fundador de la banda Killing Joke, quien, bueno, se hace llamar youth La juventud de Youth rápidamente estableció una relación con McCartney. Los dos músicos compartían una mentalidad y una forma de hablar muy, muy hippie. Ya sabrán por dónde voy, ¿verdad? <risa> pues bueno, decía. Así que fui a, ahí a los estudios, al Hog Hill Mill, y comencé a probar. Dije que sería, gen sería genial si pudieras agregar un par de cosas a los bucles que saqué de las pistas multi, eh, las, a los multitracks y simplemente llévalo un poco más allá. Y estaba feliz de hacerlo. Lo puse a tocar, lo puse en su guitarra y todos estos otros instrumentos. Tiene una gran colección de instrumentos, decía Jude. Uno de los instrumentos que Paul tocó en este disco tan moderno fue el contrabajo de Beat Black, una reliquia de la, de la creación del rock and roll. Bueno, este contrabajo que se lo encuentran en un granero, si no mal recuerdo, Linda lo compra, lo restaura y se lo regala a McCartney, el contrabajista de, de Elvis. Pues bueno, Jude lleva las cintas al estudio de su casa donde reunió versiones alternativas de lo que esperaba que fuera una última pista. Entonces Paul se acercó con la familia para escucharlo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, lo voy a platicar al final. Él, bueno, Jud, Maca, Linda y sus hijos venían y se sentaban a las sesiones y se emocionaban mucho con algunas de las mezclas alternativas que estaban haciendo para las ambientales. Y realmente le encantaban lo que estaban escuchando. Y luego regresó y dijo: quiero, regresó y dijo: Quiero sacar todas estas mezclas. En realidad son para editar en mezcla. No, 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 no. no. Entonces, el primer álbum fue realmente todas las diferentes mezclas de esa sesión. O sea, todo lo que conocemos del disco Strawberry Ocean Ships son las mezclas del off the ground, las multitracks. Ocupa un montón de cosas de ahí, McCartney todavía agrega más y eso es lo que es Strawberry Strawberry Ocean Ship for. Entonces, Ahí hay otro punto a favor de Overground ¿eh? <risa> Por el primer álbum Jude se refiere al CD colaborativo Strawberries, Ocean Ships, Forest Que es básicamente una referencia mágica en la tradición popular inglesa Dice Jude Sobre el curioso título sin puntuación ¿A qué se refiere? Pues es algo que se utiliza en, en Inglaterra Y se niega a aclararlo no, o sea, ya no, ya no da más. Y si le pregunta a Jude, ¿qué onda con eso? Solamente te dice que es una tradición popular inglesa. Paul decidió publicar esta enigmática grabación bajo un seudónimo como lo hizo en el álbum Trillington de 1977. Esta vez elige el apodo de Fireman en honor al hecho de que su padre había vigilado el fuego en Liverpool durante el Blitz. Se suponía que esto era un antídoto para él haciendo lanzamientos comerciales o canciones con la presión de la compañía discográfica, comentaba Yout. No hace falta mucha imaginación para entender lo que eh, o imaginar lo encajonado que podía ser Paul McCartney y la idea de querer hacer cosas fuera de ese encasillado. Sin asociación previa, de forma anónima, puede ser muy atractivo. No había ninguna referencia a Jude en el paquete simple del CD, ni idea de quién había hecho la música aparte del hecho de que el álbum tenía derechos de autor de Jungle Records Una subsidiaria de MPL Comunicaciones La participación de Paul se hizo pública solo gradualmente El álbum que comprende música repetitiva sin melodías ni letras Las voces espaci eh, espaciales que aparecen y desaparecen en un mar electrónico de sonidos Nunca iba a tener una gran audiencia ni ganar mucho dinero Es un disco de baile pero también es ambiental y es un poco esotérico con elementos de electrónica así lo explicaba Yut, pero también es ninguna de esas cosas porque son cosas que él ha tocado y todo está grabado originalmente y eso lo hace diferente ahí está Bison del disco de The Fireman Strawberry Ocean Ships Forest aquí en Whippets ese bajo, ese contrabajo fantástico, Bison del disco de, de The Fireman, el primero y pues mientras Jude continuaba trabajando en el álbum de The Fireman Paul se embarcó en su nuevo New World Tour, llamada así porque estaba visitando Australia y Nueva Zelanda lugares que se había perdido en 1989-91, además de tocar en Europa y América del Norte y bueno Posteriormente, América, Centroamérica, bueno no Centroamérica, Sudamérica, ¿no? México es Norteamérica, hay que aclararlo porque muchas veces dicen vamos a Sudamérica, vamos a México. <ríe> Habiendo aprendido lo bien que en un espectáculo cargado de los Beatles funcionaba con el público moderno, Paul elaboró una lista de temas que era 50% material de los Beatles, una selección ligeramente diferente a la última vez, Comenzando con Dry My Car, que obtuvo, eh, el, la, mantuvo a la multitud en pie, incorporando We Can Work It Out, Magical Mystery Tour, Pepe Bike Writer, Penny Lane en el set principal, junto con canciones de Wings y su carrera en solitario, incluidas varias selecciones de Off The Ground. Como en 1989-91, tocar canciones de los Beatles con Paul en el escenario fue emocionante para los miembros de la banda, que, al igual que su público, había crecido con esa música. En la gira del 93 hicimos Fixing a Hold y esa siempre fue una de mis canciones favoritas de los Beatles, decía Robbie McIntosh. James y yo solíamos tocar solo juntos para que sonara como en el disco porque está duplicado en el disco. ¿Hacían así? Vamos a escuchar Fixing a Hold aquí en Whippets y regresamos porque hay un montón más sobre esta historia de los noventas de McCartney. I'm
1: fixing
2: que eh, hablaba sobre las canciones que más le gustaba de interpretar y una de estas era Fixing a Hole un elemento del New World Tour fue recaudar fondos para el IPA McCartney no quitaba el dedo del renglón el IPA hasta era una de sus prioridades y justo cuando empezaba a sentirse bajo una enorme presión para encontrar patrocinadores Mark Featherstone Weedy tuvo suerte con la empresa Grundig Empresa electrónica alemana que ofreció a LIPA 2 millones de libras esterlinas durante 5 años, aproximadamente unos 3 millones de dólares, por el patrocinio del título. Lo que significaba que el nombre de Grundig tendría que usarse sobre LIPA en su literatura. En todos lados tendría que ser Grundig, arriba y abajo, el IPA. Bueno, el entusiasmo por conseguir a este patrocinador y que ya faltara menos dinero para Featherstone Wheedy. Por el trato, se apagó muy rápido cuando Paul le dijo que no quería respaldar a Gruding. Siempre había rechazado ofertas para anunciar productos personalmente o con sus canciones, pensando que era barato, por lo que estaba tan enojado porque Michael Jackson había utilizado canciones de los Beatles para anunciar galletas y zapatillas en los Estados Unidos. <ríe> ¿Quién no se va a estar enojando en ese tiempo por ello, no? En particular, a Paul no le gustaba la idea de que Grunding tuviera su nombre sobre el instituto. Decía... Eh, Fiddleston Weed Recuerdo que dijo No voy a tener eso No tengo mi nombre en él No veo por qué Su nombre de ellos Debería estar en él Tienes que encontrar de otra forma Esto es demasiado comercial mm, eh. McCartney y los negocios Y aunque a Paul No le gustaba Promocionar productos Se había convertido En un lugar común Que un patrocinador Corporativo Compensara Algunos de los costos De la gira De, de McCartney Como lo hizo Visa en 1990 ¿Ustedes recuerdan aquellos comerciales de Visa en 1900 uh, anunciando la gira de McCartney por los Estados Unidos? Si no se acuerda, aquí está, escúchenlo
3: En París, se acuerdan en las calles En Roma, solo estaba en la sala En L.A. y New York his conciertos se out en una hora In cities all across America, Paul McCartney and his new band is the hottest ticket in town. So if you want to go, get in line early and get out your Visa card. It like this doesn't take place every day and it doesn't take american express visa it's everywhere you want to be My brain, in paris they lined up in the streets in rome it was standing room only in la and new york his concerts sold out in an hour Ahí
2: está. gran comercial largo, ¿eh? pero eran comerciales de televisión anunciando el patrocinio yo recuerdo que aquí en México, no sé si era realmente su patrocinador, habría que investigar, ahí sí me, me declaro un <ríe> total desconocimiento. Coca-Cola, recuerdan el comercial que decía, siempre tu música, siempre Coca-Cola. Paul McCartney, ¿no? Las latas, eh, el cubrepolvos del tour program de, el, de New World Tour. Decía, así, ¿no? Yo todavía ahí, ahí lo tengo. Eh, para esta gira, MPL había firmado un acuerdo similar con Volkswagen. Mm. Estaba casi firmado cuando Linda. Oh, aquí entra otra persona. Linda también echó por tierra este trato, diciendo que los McCartney no podían asociarse con la industria automotriz por razones ecológicas. Esto dejó a Richard Ogden luchando por encontrar un patrocinador de reemplazo de última hora para que Linda lo aprobara. Decía: los guiones gráficos se habían hecho, todo estaba hecho. ¿Puedes imaginarte tirar a ese patrocinador Volkswagen cuando ya tienes toda la publicidad de hecha? Pues bueno, Linda lo tiró. ¿Te puedes imaginar el costo? También lo preguntaba. Eh, ¿Recuerda a don with quien se benefició indirectamente cuando MPL recordó que otra firma alemana quería vincular su nombre con la de Ah, Grundig, así es. Dijeron, ah, él quería patrocinar, o sea, ya quitaron a Lipa. Ok, digo Alipa, ya quitaron a Volkswagen. Tenemos un patrocinador que quería trabajar con nosotros, ¿no? Para Lipa Ah, Grundy, a ver. <ríe> Decía este Mark. Pues bueno, esta alemana, esta firma alemana eh, quería vincular su nombre con el de Paul. Parecían estar bien. Ellos hacían equipamiento de audio, televisión, radio, no, o sea, no, no, sin contaminantes, ¿no? Sin el pretexto de que afectaran eh, las partes, la razón ecológica. Pues hagamos Grundy. Y de repente Grundy fueron buenas noticias. Con Grundy, ahora capaz de asociar su nombre directamente con Paul, se llegó a un acuerdo mediante el cual la compañía pagó a MPL para que fuera patrocinador de la gira. Lo cual aceptó como parte eh, que organizaran esta gira, ¿no? Esta moderna gira. Además de dar una donación tanto menor a LIPA, sin que su nombre ocupara lugar demasiado destacado en el instituto y el acuerdo se formaliza entre bastidores en Alemania en el Frankfurt Fistler el 23 de febrero del 93 Mark firmó con un ejecutivo de Grundig luego esperaron con, con este ejecutivo eh, fuera del camerino de Paul y cuando se acercó un poco más a la presencia de los guardias de Paul a medida que se acercaba la hora del espectáculo sale McCartney, eh, da la mano muy rápidamente estrecha la mano de aquel hombre de esa empresa Y pues bueno, posa, posa para la fotografía Y gracias por darnos todo este dinero Gracias, Grundy <ríe> Cuando Paul llega a Australia eh, Bueno, aquí Cerrando un poquito el tema del patrocinio Bueno, aquí ya Alguien ayuda con el dinero en la, en la gira Y entra un poco más de dinero al IPA Pero no se ha conseguido el objetivo ¿Estamos en el mismo en el mismo camino? Sí, bueno, todavía no se consigue el dinero de Lipa. ¿Cómo le va a hacer? Va, vamos para allá Cuando Paul llega a Australia Su gira cambia de una De esos lugares que le llaman arena Como el Palacio de los Soportes de México A un concierto en estadio Con las imágenes y los efectos correspondientes Ampliados, esto incluyó Las enormes pantallas de montaje en las que Se mostraba al público una inquietante película Que les digo, esta, esta película Sobre pe, de PETA y de la trayectoria de McCartney y todo esto, eh, de los derechos de los animales antes del concierto, también la pirotecnia durante el Live and Let Die, pues bueno, no todo funcionó correctamente al principio, decía Hamish Stewart. Creo que el momento más difícil fue cuando llegamos a Australia, porque estábamos aumentando la producción en ese momento y había muchas imágenes que estaban un poco desincronizadas al principio y Paul se enojó mucho, pero todo se arregló. Era parte de hacerlo bien. Musicalmente nunca hubo un problema. Entonces cambian rápidamente de lugar a algo más grande. Y estamos hablando de otros tiempos. Pareciera que no, pero estamos hablando de otros tiempos donde tenían que actuar rápido. ¿Cómo lo hacían? Mucho trabajo. Sin embargo, había otros problemas. Paul había accedido... A... Aquí regresamos al tema de IPA. Muy rápido. Paul había accedido a que se pudieran vender una entrada especial de IPA en los conciertos. Con un costo equivalente a los mil dólares. Este era un asiento muy costoso y muchos fanáticos que pagaron todo ese dinero asumieron que se incluía una reunión entre bastidores con Paul. O sea, yo voy a comprar un boleto para ir a ver a McCartney, me cuesta mil dólares, ¿pues qué? Me, voy a conocer a Paul. Yo creo que sí, ¿no? Por el precio. <risa> Así lo asumió el fanático. Aunque esto nunca se prometió explícitamente. En ningún lado venía escrito. McCartney se reunió con algunos poseedores de los boletos del Ipan Australia. Y en, en Austria, perdón Y cuando las entradas del IPA se vendieron posteriormente en los Estados Unidos Los promotores dieron a los interesados la impresión de que definitivamente conocerían a Mac Cuando esto no sucedió Automáticamente los poseedores de los boletos se enojaron, se enfurecieron Cuando vieron a Paul en la televisión reuniéndose con otros asistentes comunes al concierto Cuando lo tomó por capricho, él solamente por capricho fue y dijo Vengan para acá, pues bueno los que compraron esos boletos, pues bueno, comenzaron a molestarse. Cuando Paul miraba desde el escenario durante su presentación, veía pancartas que decían Te amamos, Paul. <ríe> ese We Love Paul de Queenie Mac, a quien le mandamos un gran saludo. Y eh, ella, ella llevaba ese corazonzote ahí en el, en el concierto de Macana en México. Y pues bueno, ahora había una pancarta, en lugar de esa de Te amamos, Paul, había una pancarta quejándose de Estafa Lipa, mil dólares. Un fan estadounidense le escribió a Mark Fiddleston Witty para quejarse amargamente explicando que ella era parte de un grupo incondicional que había apoyado a Paul a lo largo de su carrera, incluso cuando sus discos no eran de primera. ¿Quién crees que está comprando Off the Ground? le escribió, <ríe> deliberadamente, como si hacerlo fuera un acto de caridad, ¿no? Comprar Off the Ground fuera un acto de caridad. No se está vendiendo, pero todos los que tenían un boleto de lipa sabían todas las letras de las canciones. Eso es lo que decía ella. O sea, uh, ese disco no se vende, pero nosotros compramos mil dólares, gastamos mil dólares en un asiento, nos merecemos ver a Maca. Uh, trabajando por los derechos. Peor aún, no se vendieron suficientes boletos de LIPA en Estados Unidos, parte de un problema más amplio de agotamiento de los espectáculos de América del Norte. Tras el, el tremendo éxito de la gira estadounidense del 89-90, Paul. Había sido respaldado por la compañía televisiva de Visa La gira New World Tour se planeó y presupuestó para agotar las entradas de los mismos grandes lugares Como el Astrodomo de Houston, el Estadio de los Gigantes Pero no hubo una campaña televisiva nacional en 1993 Y no hubo compradores para los últimos bloques de asientos en ciudades como Builder y Toronto Estos asientos vacíos a menudo significaban la diferencia entre ganancias y pérdidas si bien su motivación no era puramente financiera Paul no quería trabajar por cacahuates Como dice la canción de Drive My Car Culpó a Richard Ogden Y en consecuencia Ogden renunció a MPL Al recordar sus seis años como manager de, de McCartney Ogden concluye que Paul quería tener éxito Quería ser el más alto de los más populares Estar en la cima Lo de los Beatles eh, lo quería Quería ser el número uno Nunca perdió ese deseo Quizás a veces perdí la comprensión de cómo lograr eso, pero estaba preparado para escuchar a alguien que quisiera decir, oye, hagamos esto, o parece una buena idea, hagamos esto otro. Yo lo pasé muy bien manejando a Paul. Mark fidesz Van también descubrió que si cometías un error con Paul, estabas jodido. buenos temas ah, y todavía se critica Poli's life, bueno, para equilibrar las cuentas Paul extendió la gira hasta el invierno de 1993 no es que necesite el dinero pero sigo sintiendo sí que si nos molestáramos en salir, como toda la gente que trabaja, veremos algún tipo de recompensa, decía McCartney cuando Mark Fiddleston -Witty visitó a Paul en Oslo en septiembre encontró al músico de muy mal humor Parados juntos en un bar detrás del escenario, Paul comenzó a regañar al hombre de Lipa, exigiendo que interpretara algo de Shakespeare en el acto para demostrar que había sido un actor como decía. Vamos hombre, dices que eres un actor, haz algo ahora. Ah, ese, ese lado de McCartney eh, agresivo. Y cuando Mark no estuvo a la altura del desafío, Paul le dijo que bruscamente que se fuera. Mark todavía estaba con la gira la semana siguiente cuando Paul volvió a tocar en Frankfurt. Solo siete meses después de su última actuación en la ciudad Un testimonio del tamaño de su base de fans alemanes Paul todavía estaba en un estado de ánimo contrario Insistiendo en que las pancartas del patrocinio de Grunding Se colgaran en el, frist, en el Festhall Que es el, el, el lugar de, del concierto De tal manera que no las vería desde el escenario O sea, decía, póngalas por donde yo no las pueda ver Ya McCartney ya andaba en una muy mala muy mala vibra y pues bueno aparentemente nunca se había reconciliado con el acuerdo del patrocinio y convocó a Mar para que lo, lo vistiera antes del espectáculo y desde el principio el interés de Paul por el Liverpool Institute había tenido más que ver con salvar su antigua escuela que con fundar un establecimiento educativo con dudas subyacentes sobre la validez de la enseñanza del espectáculo en un viaje reciente a Liverpool Paul había conocido a la banda de Christians y un miembro de la cual le preguntó a McCartney ¿Por qué estaba invirtiendo dinero En enseñar a los niños de clase media Lo que los músicos de clase trabajadora Como él habían aprendido por experiencia ¿Qué les estás enseñando a estos tipos? Si tú lo aprendiste, ¿no? Esa era como la cuestión Paul cabildó sobre esta conversación Ventilando sus preocupaciones en Frankfurt Les digo, citó a Mark para todo esto Estaba muy enojado, decía Mark quien descubrió que su patrocinador principal también despreciaba algunos de los cursos propuestos por Lipa. Uno de ellos, que era el más eh, cuestionado, era uno que se llamaba imagen y estilo. Lo enfureció y preocupó, porque pensó que era trivial. A menos que Mark lo hiciera mejor, Paul advirtió que podía retirar su apoyo por completo. O sea, o lo hacen bien o ya me voy. Eh, tema delicado de Lipa. eh. Mark salió a trompicones del camino de Paul al final de esta... Arenga, sin saber qué hacer, preocupado Imagínense ustedes trabajar con McCartney eh, A veces decimos, oh, Paul, ah, me gustaría conocer Pues a lo mejor y no ¿Quién sabe? <ríe> si nos tomamos con, él, con este McCartney trabajador eh, Pues bueno, sale, dice Él estaba tan conmocionado que al extender la mano para sostenerme en la pared Fuera de la puerta del vestidor, lo puse por error sobre Mary McCartney que estaba para afuera esperando para entrar. Esto lo escribió Mark en sus memorias. Para horror, Mark se dio cuenta de que la mano estaba sobre los senos de la hija de McCartney. <risa> ¿Se imagina lo que pasó? Pues bueno, este tipo quería, quería que se lo tragara a la tierra en ese momento. Así que, pues bueno, la gira continuó. Paul lanzó un LP en vivo derivado, el que decía el Pod Slide que escuchamos hace un momento y que pareciera redundante solo tres años después del Tripping the Life Fantastic. En este nuevo álbum en vivo, Let Me Roller se mantuvo especialmente bien junto al material de los Beatles, mientras que Paul mostró su sentido del humor al incluir una versión de prueba de sonido de I Wanna Be Your Men cantada al estilo de Mick Jagger, cuya carrera, pues bueno, todos sabemos que se inició con esa canción, ¿no? El álbum llamó más la atención por la portada que mostraba a un Paul posando con uno de sus perros pastores ingleses, eh, en el antiguo cruce de la Rose, descalzo, y esto, pues con todo eso, matando mitos, ¿no? De eso del Paul is Dead, pues bueno, el Paul is Life. Toda esta historia que ya conocemos, pero que a veces... A mí me gusta mucho recordar eso de los zapatos vegetarianos. ¿no? Los zapatos vegetarianos. Si usted escuchó el, el podcast o el episodio de Crónicas Maximas, donde platicábamos la marca de esos zapatos, zapatos vegetarianos, bueno, si no me cree, búsquelo, ahí anda. <risa> Ese verano, el amigo de la escuela de Paul, Ivan bach murió de insuficiencia cardíaca a los 51 años. Y aunque la noticia no fue inesperada, ya que Ivan había sufrido la enfermedad de Parkinson durante años, la muerte de un amigo, pues bueno, siempre es terrible, no que causa un shock. Nacieron el mismo día, se ha mencionado esto en pues, muchos lados, tema que los unía a ellos demasiado. Se conocían de la escuela, se habían ido por caminos diferentes, pero se respetaban mucho. Dice la viuda de Ivan, Janet, quien recibió una copia de un poema de Paul que escribió en respuesta a la muerte de su amigo Ivan. El, el poema se llama así, Ivan. Paul describe cómo se abrieron dos puertas en Liverpool el 18 de junio de 1942, cuando nacieron él y su amigo. Cómo se convirtieron en compañeros tocando música juntos, siendo Ivan el as en el bajo. Antes de que Ivan le presentara un par de otros amigos una referencia al hecho de que Ivan había llevado a Poor a la fiesta de Gunton ustedes recordarán, él lo lleva y ahí es donde conoce a los Poor y por ende al señor Winston Abu, que en este grupo bueno, todavía no era Winston Abu. Bueno, ese, ese poema muy, muy corto de, de Ivan, eh, pues parecía más una, una rima, ¿no? Y dice: La rima es cran look, es atractiva e intrigante. Era como una especie de jingle que solían decir cuando estaban juntos Explicaba la, la viuda de, de Ivan, Janet Baugh quiere decir, es una tontería, pero es algo que les era muy familiar a ellos Lo reconocí de inmediato El poema, se refiere al poema Como algo familiar que se decían entre ellos Si estaban teniendo una conversación, de vez en cuando lo decían Y luego, bueno, estallaban en carcajadas Es un poema encantador De hecho, hay una calidez simple y encantadora en el poema un lamento apropiado y evidentemente sincero por una amistad larga y en gran parte privada que había continuado en el trasfondo de la vida pública de Paul. La muerte de Ivan fue seguida por un susto más cercano el 13 de septiembre de 1993, el cumpleaños número 22 de Stella McCartney, que Stella que estudiaba una carrera de diseño de modas en Londres estaba en casa en Sussex con la familia cuando los McCartney recibieron la noticia de que James, había celebrado su cumpleaños número 16 el día anterior y se había perdido surfeando en Camber Sands. Se lanzó un bote salvavidas y se envió un helicóptero a la RAF mientras Paul se dirigía al lugar. Es un viaje de tres millas y todo tipo de pensamientos pasaban por mi cabeza, decía McCartney. Afortunadamente James, pues bueno, lo encontraron a salvo y aunque no sería la última es que asustara a sus padres. Y si... No, me gustaría saber la reacción de ver esta última semana la foto que pusieron de James híjole, <risa> dijeron aquí en México, ¿qué te sucedió, James? Pues bueno, es, ese tipo de cosas, no tan afortunado ese inicio ¿eh? de McCartney en los noventas. En noviembre, Paul llevó a su banda a Japón, luego a México, América del Sur, y pues bueno, momento en el que todos estaban cansados de ese tour. Tocar con Paul había sido una alegría para sus músicos, y el New World Tour se había visto animado por la presentación de un set acústico, sin embargo, el espectáculo tal como se escuchaba en los registros eh, Era el mismo todas las noches Con Paul fiel a las reacciones de las canciones de los Beatles Si bien esto inicialmente es emocionante Esas interpretaciones rígidas se vuelven aburridas con la repetición Tanto para el público como para la banda Lo que señala la sabiduría de la política de Bob Dylan De rehacer las canciones constantemente Incluso si... El público se queja de que las canciones no suenan como los discos, Dylan dice que esto no importa, la grabación es exactamente como sonaba la canción ese día en particular, las buenas canciones pueden soportar ser alteradas, esto no era el camino de Paul, presentó sus grandes éxitos y los de los videos como piezas de museo, incluso haciendo los mismos comentarios desde el escenario como alentar a la audiencia a cantar el Hey Jude. Lo que hicieron con entusiasmo y en voz alta todas las noches, pero las, primero las chicas, luego los chicos, de la izquierdo, del la lado derecho, los hombres, ya como lo dice, <ríe> armonizando de na, na, na 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 Bueno, un Paul aparentemente encantado felicitando a todos por cantar tan dulcemente como si nunca hubiera pasado esta o nunca se hubiera dado esta reacción. Esto así lo veía la banda. Esto decía Hamish Stewart. Cuando se sabe que algo funciona, se apega a ello lo cual es cierto para otros artistas, es principalmente una audiencia diferente cada noche, así que creo que puedes salirte con la tuya, y aquí es donde Hamish, Stuart y Paul McCartney comenzaron a chocar. Pero después McCartney cambia mucho, ¿no? <ríe> Ahí parecían un relojito, tocaban por nota, tocaban a, a vemos, yo soy uno de ellos, que me gusta que las canciones suenen como suenan en el disco. Claro que hay veces que tienen sus diferencias pero también la banda te ayuda mucho a que las canciones no pierdan, Ay, como creo que sí pierdan con la actual banda, pero cuestión de gustos, no me critico, es más no le quite por favor por lo que acabo de decir. <ríe> Bienvenidos aquí a las múltiples opiniones, cuando llegaron a Santiago de Chile para el espectáculo final, en palabras de Hamish estaban un poco cansados, habían tocado para 1.7 millones de personas en los cinco continentes con Paul transformando lo que parecía una gira de pérdida en una fuente de ingresos. MPL facturó 14 millones de libras esterlinas en un año. Eh, esto en el cierre de diciembre de 93, 21.42 millones de dólares, obteniendo una ganancia de 2.6 millones de libras en ese año, unos 4 millones de dólares. Luego Paul se despidió de su banda, con la que había estado trabajando durante casi seis años, y explicó que estaba comprometido con un nuevo proyecto importante que lo mantendría en casa en 1994. Ahora voy a hacer un video. Con eso se despidió de la banda. Un video. Y pues bueno, ahí está esta historia de cómo llega el Off the Ground, cómo llega el Fireman, el Police Life, la gira, cómo tiene que meterse con todo esto de los patrocinadores para poder. <ríe> recaudar fondos y todo este tipo de situaciones y vemos que no era fácil, no fue fácil no fue un momento fácil para McCartney pero pues llega todo esto de, lo, de la antología y los gustosos de los Beatles pues bueno, ya querían ver de nuevo a su Beatles y él se dedicó y ahí cambió todo no no sé ustedes qué opinan a mí me hubiese gustado mucho que siguiera con esta banda, ellos yo creo que hubieran estado encantados de seguir, pero bueno solamente en algunos conciertos esporádicos se dieron que estuviera Robbie McIntosh, que estuviera eh, Blair Cunningham todavía y Paul Paul Wick's weekends que es el que hasta la fecha continúa con McCartney. Pero pues bueno, así es que pues bueno, aquí estamos, viernes, viernes de romper rutinas decían en aquellos tiempos y siempre queridos, siempre gustados los Beatles en la no, en la BBC, no, ahora en la Deca y vamos a escuchar este tema con su que se es, esto que se cumplió 60 años esto de la DECA, eh, el primero de enero de este 2022, 60 años se conmemoraron y se crea, aquí viene la primera exclusiva de Whippets un nuevo sonido a estas grabaciones de la DECA. The Love of the Love, pónganle mucha atención a cómo suena ahora. Regresamos. Each
1: time I look into your... I see that there, there heaven lies And as I look, I see the love of the love Someday they'll see that from the start My place has been deep in your heart And in your heart, I see love of the love <clears throat> Though I've said it all before, I was you look at me and say, Ah, oh, you love me. So let's bring, I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love. And though I've said it all before, I will say it more and more. Now that I'm really sure you love me. And I know that from today, Seeing in the way that you look at me and say how oh, you love me, so let it ring, I'll never care, deep in your heart I'll still be there, and when I'm there I see the love of the loved, I see the love of the loved, I see the love of the loved.
2: Y este programa se está haciendo un poco largo, pero creo que a ustedes les parece interesante. Si es así, por favor, déjenlo en los comentarios, recomiéndanos con sus amigos, compártanlo. Este programa lo hacemos todos juntos. Eh, estoy muy contento de seguir tomando esto, eh, eh, que sea constante. Vamos a ir investigando cada día más. Eh, si en algo me equivoco o en algo no es correcta la información, usted libremente puede ponerlo acá. No, no decimos que todo lo que hablamos es, es la verdad. La verdad, como lo vimos en Get Back, cambia constantemente. La verdad es de quien la dice, de quien la escribe. Hay un montón de libros, entonces hay que buscar aquí, que como tener allá, ¿eh? pero bueno. Nosotros damos esta información y vamos comenzando, vamos, vamos entendiendo al músico, lo vamos humanizando. Ese es, el, ese es el hecho acá en Whippets. Y siguiendo con el tema viral, y como les digo, ya llegando casi al final de este programa. Eh, en 1965, las cosas, decía McCartney en una entrevista para esto que fue ahora lo de, de Lyrics, sobre el tema We Can Work It Out. En 1965, decía él, las cosas no iban tan bien entre Jane Asher y yo. Todos tenían o tienen argumentos en los que piensas. Dios desearía que pudiera entender de dónde vengo desearía que pudiera entenderlo obviamente no y eso se refiere a, a que lo entendieran a McCartney y Jane Asher piensan que soy una especie de idiota o tirano o algo así eran cosas normales de novios en las que ella quería una cosa yo quería otra o de una manera y yo de otra manera y trataríamos de persuadirlas la mayor parte del tiempo nos llevábamos muy bien, pero había momentos extraños en los que uno u otro de nosotros solíamos lastimarnos. El tiempo me ha dicho que millones de personas pasan por estas pequeñas disputas todo el tiempo y reconocerán cuán comunes son estas, estas situaciones. Pero esta canción en particular no era así, era intenta verlo a mi manera. Empecé a escribir la canción para tratar de encontrar la manera de no sentirme mal después de una discusión. Estaba muy fresco en mi mente. Tú no puedes escribir este tipo de canción dos semanas después Tienes que hacerlo de inmediato Escribir una canción es, una buen, eh, es, es buena Escribí el primer par de versos Y luego escribí los siguientes con John en su casa Cuando lo llevamos al estudio Harrison sugirió que intentáramos el patrón de vals Otra vez el patrón de vals ¿eh? Eso que le gustaba al <ríe> bueno Georgie eh, Que terminó dando a la canción Una profunda sensación de fricción y fractura pero la fractura fue real y nos des desmoronamos en poco tiempo lamentablemente Jane y yo rompimos y eso significó romper con su madre también Margaret Asher que era una verdadera madre y desde que perdí a la mía ella cumplió ese papel para mí ahora no nada más había perdido a la novia también había perdido una madre por segunda vez ¡Eh! <ríe> qué raras formas de ver la, la vida de McCartney de buscar eso de, de, de una madre y esto lo, lo pongo lo platico un poco por este libro de The lyrics Tiene cosas interesantes Y porque eh, Lo platico el otro día con mi buen amigo Miguel Carrera, quien le mando un fuerte abrazo eh, Sobre un tema Un demo En casa de Paul McCartney De We Can Work It Out Pero que si usted lo busca Casi siempre dura Poco más de cuarenta y tantos segundos Y después entra John Hablando y con sonidos raros No hay otra toma lo cierto es que McCartney lo graba en su casa, le da la cinta a, a John y John por accidente, o planeándolo como sea, <ríe> graba sobre la cinta y se escucha un televisor y a, y, a, y a Lennon hablando, entonces termina rompiendo todo esto. Si existe una copia completa de esto, pues es un santo grial que McCartney debe de tener sí o sí, o alguien debe de tener, pero no se ha dado a conocer. Escúchenlo, por favor, porque yo nunca lo había escuchado, nunca le había prestado tanta atención. Yo creo que es la forma más espeluznante, más íntima, más linda, más, eh, que te muestra tantas emociones de la forma en que la canta McCartney. Porque así era el estilo en un inicio, más rápida, de lo que se grabó posteriormente que conocemos. We Can Work It Out, esta toma en casa y regresamos, porque después vamos a ver cómo la cantaba muchos años después. Try to
1: see it my way Do I have to keep on talking till I can't go on? While you see it your way Run a risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out
2: Corto, corto el tema, pero bueno, ahora vamos a escuchar esta versión que si no mal recuerdo es en Atlanta, sí creo que sí, es en, es en Atlanta, eh, en la gira del Driving Rain, cuando McCartney hacía esto de que ahora nos quedamos ustedes y yo solito, con su guitarra y hacía ese sed acústico sin la, sin la banda, ¿no? Recuerdan como que tantas canciones, no nada más era acústico, porque también sacaba el Magic Piano y tocaba You Never Give Me Your Money y todo esto. Eh, era muy lindo ver a McCartney de esa manera. Entonces aquí está We Can Work It Out en aquella gira del 2002 y regresamos porque vamos a, a despedir este, este programa.
1: ¿Cómo estás? Just checking. All right. I was walking down the street one for... No,
4: no. trying
1: to see it my way You have to keep on talking Till I can go Why do While see seeing your way Of knowing that our love may soon be gone we can work it out we can work it out think of what you're saying you can get it wrong and still you think that it's alright think of what I'm saying we can work it out and get it straight or say good night we can work it out we can work it out I in your way There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time
2: Y listo, qué buena, qué buena interpretación y cómo jugaba McCartney Todavía conservaba una muy buena voz. Eh, buenos recuerdos para todos aquellos que estuvimos en noviembre en el Palacio de los Deportes. Uh. <risa> Una lágrima ¿no? de, en, en la mejilla. Eh, les decía que también Whippets vamos a estar tocando muchos de estos eh, remixes. De estas eh, regrabaciones, retrabajos que se hacen. Y uno de ellos es el que vamos a escuchar a continuación. Eh, Mrs. Vanderbilt. Un chico llamado Kenny Saxton. Toma las cintas multitrack o el 5.1. Quiero pensar que es el 5.1. Okay, y remezcla el álbum completo Band on the Run. Se agradece, por supuesto. No quiero decir que es mejor que lo que conocemos normalmente, pero encontramos y escuchamos muchísimos elementos que en la mezcla original se pierden, no los encuentras. Y en el siguiente capítulo, de, en el siguiente episodio, programa de Whippets, vamos a escuchar y vamos a hablar sobre esa frase o esa... Um, sí, esa frase en francés, en... En Picasso, las works. Ahorita ya no nos da tan tiempo, lo vamos a separar el próximo, porque en estas mezclas nuevas del 2022 de Kenny Sexton, pues bueno, la es, es más perceptible, ¿no? Ese francés que se habla ahí. Pues bueno, ¿les parece? Escuchamos Mrs. Vanderbilt aquí en Whippets. Down on the
1: jungle, living in a
2: dices y ¿lo en el final? yo nunca le había prestado, yo nunca había escuchado eso, a menos de que le subiéramos mucho, mucho, mucho el volumen y eso sí medio se escondía, pero ese final no me lo conocía tan bien, qué bien que, que lo dejaron y les digo, el próximo programa nos va a dar carnita para poder hablar y hemos llegado ahora sí finalmente al a este culminación primer episodio de Whippets, que espero hayan disfrutado tanto como yo haberlo eh, estructurado, haber conseguido la información, eh, platicarlo, degustarlo, aprender un poco más y entender, como digo, al artista, eh, haber escuchado a los Beatles siempre, siempre es lindo, también en el siguiente programa estaba hablando un poco de Get Back, hay un montón de cosas que hablar de ahí de Get Back, pero que nuestro gran amigo Mike Carrera también lo compartimos en el Facebook de Colectivo Sputnik, si es que usted no nos sigue en Colectivo Sputnik se está perdiendo mucho, así búsquenos Colectivo Sputnik en Facebook, colocamos un texto que él eh, un artículo muy muy extenso un análisis extraordinario de Miguel sobre el concierto que se lanzó la semana pasada en plataformas digitales del Rootpoof Concert el concierto en la azotea sobre qué hay de nuevo y qué le falta y es un gran gran documento y lo que queremos hacer aquí en Whippets es que esos elementos que Mike nos da en escrito en el artículo escucharlos esa cinta es negra y todo esto vamos diseccionando un poquito ahí, vamos a colgarnos de la investigación, de la gran investigación de Mike, nada más para sonorizar algunas cosas, pero para que tengamos el entendido de qué es lo que falta en el concierto de la azotea, porque esos documentos también los tenemos por acá y me quiero despedir con esta canción de Little Lamb Dragonfly eh, dedicándole a mi mascota sé sí, que no escuchaba el programa <risa> pero es, eh, él ya anda en el cielo de los perritos, una noticia muy dolorosa, justo cuando estoy grabando el programa, y le quiero dedicar esta cancioncilla a él, a, a, a mi buen Diego, eh, que fue bien chistoso, si usted me permite platicarlo, cuando eh, mi perrito llega a, a la casa en el 2005, nos decían que pusiéramos un nombre, qué nombre le vamos a poner, y mi primer eh, eh, pensamiento era en, en, en algo referente a los Beatles, no sé si a ustedes les ha pasado. no de Típico, Marta. ah ¿cuántos, cuántos, ¿Cuántos perritas se llaman Marta? <ríe> Un montón, creo yo, ¿no? Bueno, no es perrita y no, y no es pastor inglés, es, es cocker. Ay, bueno, ¿cómo le pongo? Yo quería ponerle Shake o... Ay, no me acuerdo. Los tipos que eran los representantes de los Beatles en la Hard Day's Night. No sé por qué. Pero bueno, se le quedó el nombre Diego por el de la era del hielo. Eh, y por Diego Armando Maradona el pelusa <risa> un ídolo para, para mi padre y para mí y pues bueno, una noticia dolorosa pero bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado eh, este primer programa de Whippets, lo habíamos dicho desde medi principios de enero pero pues bueno esto llevó un poquito más de tiempo, quisimos hacerlo con toda la tranquilidad con todo el corazón eh, mente liberada sin ninguna presión y nada más es por el simple gusto de escucharlo este no es el único podcast macarniano usted escuche todo lo que encuentre de verdad es enriquecedor escuchar más opiniones todavía y si este es uno de esos donde usted se puede apoyar para conocer y disfrutar canciones de McCartney y de los Beatles pues bueno, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes querida familia Beatlemaníaca macarniana yo soy Toño Vázquez adiós